0: Einen schönen guten Morgen. Man kann auch unter Maske Morgen sagen oder nicken, das geht. Also, obwohl ich es nicht immer sehe, damit passiert geht. Ja, ich möchte ganz kurz mit uns beten und dann in die Predigt einsteigen. Ich bleib dazu sitzen. Herr, ich möchte darum bitten, dass du uns dein Wort auftust, dass wir dein Reden verstehen und dass es Wirkung in uns zeigt. Amen. Ja, wir hatten letzten Sonntag, welches speziellen Tag im Kirchenjahr? Ich hoffe, man kann sich daran erinnern, an Detlef, das wäre jetzt echt frustrierend, wenn das jetzt nicht so wäre. Ja? Und der Detlef hat das Thema Heiliger Geist intensiv mit, Pfingst, mit Pfingsten ausgelegt. Jetzt in der Beschäftigung, was mache ich mit dem Gottesdienst und mit dem Wissen, dass du, Detlef, über Pfingsten gesprochen hast und mit deiner Predigt, habe ich mal geguckt, was denn eigentlich nach Pfingsten im offiziellen Kirchenjahr kommt. Das kann man jetzt, also wir sind ja, also Kirchenjahr muss ja nicht immer sein und wir haben ja nicht so einen Rhythmus, dem wir folgen wollen. Aber was ist eigentlich der Sonntag nach Pfingsten? Trinitatis. Ich habe es nicht gewusst. Sehr gut. Ähm, was kommt der nach Trinitatis? So ist es. <lacht> Wisst ihr, wie häufig? Bis zu 27, dieses Jahr 22 Mal, kommt immer der Sonntag nach Trinitatis, der nächste, der zweite nach Trinitatis, der dritte, der vierte. Dieses Jahr gibt es 22 Sonntage nach Trinitatis. Was kommt nach Trinitatis, wenn der 22. Sonntag rum ist? Dann kommt Advent. Dann kommt der dritte Sonntag vor Advent, der zweite, der erste Advent. Also wir sind sozusagen jetzt in einem ganz langen Zeitraum zwischen Pfingsten und Advent. Ähm, das dieses Jahr wirklich äh, fängt ja spät an. Ne? Jetzt haben wir endlich mal einen Sonntag, wo es schön ist. Das heißt... Die Dinge im Kirchenjahr, die so als Ereignisse passieren, das man weiß man ja auch, wenn wir, welche, welche Feiertage haben wir so, ne? jetzt kommt die feiertaglose Zeit. Ne? So, die sind ja ne? Weihnachten, Advent, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und jetzt sage ich es anders, jetzt haben wir 22 Wochen die Chance, uns mit Trinitatis, das ist nämlich die Dreieinigkeit zu beschäftigen. Mit Gott, Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Also jetzt kommen 22 Sonntage, in denen es um dieses Thema gehen könnte und sollte. Was will Gott? Wer ist Gott? Sein Sohn, sein Heiliger Geist. Und von daher finde ich es eigentlich ganz interessant, dass wir jetzt 22 Sonntage haben, uns um dieses Thema zu kümmern. Und das Gute ist, dass ich mich äh, zum Thema Heiliger Geist heute nicht viel machen muss. Ähm. Und dann habe ich geguckt, welcher Text denn heute empfohlen wird. Ich habe einfach mal nachgesehen, ich suchte den Text, der irgendwie jetzt dazu passte. Und der passte wirklich sehr gut. Dann habe ich den genommen, weil genau dieses Thema von Jesus zu Gott, Sohn und Heiliger Geist aufgemacht wird. Und das ist in Johannes 3, eine uns allen bekannte Geschichte. Also würde mich wundern, die wird schon in der Sonntagsschule erzählt. Jesus und Nikodemus. Ich würde jetzt folgendes machen. Ich lese die wie viele Verse sind es genau? 21 Verse einfach einmal runter und dann gehe ich so einzeln da durch und dann nehme ich so ein paar Grundaussagen daraus. Also, um das nochmal so im Zusammenhang zu hören. Johannes 3, 1 bis 21. Einer der für, das ist jetzt hier die neue Genfer Übersetzung. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Jetzt haben wir uns mit dem Thema Heiligen Geist beschäftigt. Nächste. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels, weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Gott damals in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Wir haben erst was vom Heiligen Geist gehört, jetzt haben wir was von Jesus gehört. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um sie zu verur nicht um sie zu verurteilen, sondern um durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist damit schon verurteilt. Denn der, der an dessen Name er nicht glaubt, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Also jetzt nicht irgendwie so Verse, die sie so fließend einfach mal runterlesen kann, man versteht sofort alles. Und ich finde insgesamt immer eine sehr interessante Geschichte, besonders wenn man jetzt mal den Nikodemus nimmt. Also da kommt jemand, Pharisäer, kennt die Bibel. Also wir sollten Pharisäer nicht mit so einem negativen Begriff, wir haben ja so einen negativen Begriff dazu, das waren damals eben die geistliche Elite. Und er kommt zu Jesus in der Nacht vermutlich, weil er was zu verlieren hat, weil er vorsichtig sein will, aber nicht, weil er nicht ehrlich ist. Er kommt zu Jesus und das ist auch ganz am Anfang ganz klar, also er sagt einfach, ich, ich muss hier mal hinkommen, weil du bist von Gott. Was du tust, kann nur jemand tun, der von Gott ist. Also er ist einen ganz wesentlichen Schritt weiter. Er erkennt, dass Jesus von Gott kommt. Und deswegen kommt er dahin. Und wenn man das jetzt die Verse der Nachkommen liest, ich glaube, man, man muss sie lesen mit dem Verständnis, was noch danach kommt. Und erst dann werden sie verstanden. Ich glaube, ernsthaft, der Nikodemus hat erstmal da gestanden und gesagt, was erzählt der mir da? Es war ja noch nicht klar, dass Jesus sterben würde, dass Jesus auferstehen würde. Er, er, das war ja alles noch nicht geschehen. Das heißt, er kommt dahin, spricht Jesus an und sagt, du musst von Gott kommen. Und das, was Jesus antwortet, also Jesus war noch nicht gestorben, wie war es, noch nicht auferstanden. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ich glaube, das war so, was sagt er jetzt? Also der Nikodemus versteht es nicht. Ziemlich sicher nicht. Also ich glaube, er konnte es nicht verstehen. Und dann kommt ein Abschnitt, wo er dann, Natürlich erstmal antwortet. Denn Nikodemus stellt die natürlichste Frage der Welt: Also, ich soll neugeboren werden. nicht? Wir haben ja einen kleinen Erdenbürger unter uns. Soll ich wieder so klein werden wie der? Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter? Also, hä? neugeboren? Erwartest du von mir, dass ich schrumpfe? Und er geht irgendwie nicht. Also, er versteht den Satz wirklich nicht. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Also wir heute verstehen die Sätze, der Nikodemus hat ja nicht verstanden. Er konnte ihn nicht verstehen. Und natürlich ist die Bibel auch geschrieben wo mit dem Wissen, also das war ja alles da drin, das, da stehen ja die Sachen drin, die eben das Wissen, was danach kommt, mitbeinhaltet. Trotzdem ist da mehr sehr Verständliches drin, als wir denken. Jetzt kommt erst ein Abschnitt, der redet vom Heiligen Geist. Und da sagt er, er muss aus Wasser und Geist geboren werden, alles so Dinge, die in Nikodemus vermutlich wieder an dem vorbeirauschen. Ich möchte dazu jetzt nur, weil wir vom Heiligen Geist ganz viel gelernt haben, letztes Mal möchte ich eine Sache daraus rausnehmen und noch mal dazu, ähm, dazu sagen, die hier besonders in dem Vers äh, vorkommt und da mich um den Rest, auf den Rest fokussieren. Darum seid nicht erstaunt, sagt Jesus zu Nikodemus, Vers 7, wenn ich... Dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jetzt steht da, der Geist weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. So also wie ich die Verse verstehe, heißt das nicht, der Geist tut, was er will und du weißt nicht, was er mit dir tut. Ich finde, der Schlüssel ist da, du hörst das Rauschen nicht, also, es wird vom Wind verglichen, so, so verstehe ich diese Verse, mit Wind verglichen. Und vom Wind sieht man nur die Wirkung. Man sieht den Wind nicht. Also, dann rauscht es draußen, nicht? also irgendwie Sturm im Bergischen Land, alles rauscht. Ja, wo kommt er denn her? Die Bäume wackeln ja jetzt nicht von sich aus. Ist ja nicht irgendwie, dass die Bäume wackeln. Das kommt der Wind. Den Wind hat man vorher nicht gesehen. Also, man kann die Hand hinhalten, wenn er ganz stark ist, spürt man irgendwie Luftzug oder wie auch immer, aber man sieht den Wind nicht. Das, was ich glaube, was er hier sagt, ist, ist der Heilige, beim Heiligen Geist siehst du die Wirkung des Heiligen Geistes in dem Menschen. Er wirkt in dem Menschen. Auf der Basis von all dem, was der, was der Detlef gesagt hat, wer er ist und was er tut. Du siehst die Wirkung des Windes. Und deswegen weißt du, dass es da Wind gibt. Du siehst keinen Wind, du siehst die Wirkung, die Bäume wackeln, die Blätter bewegen sich. Es gibt ein schönes anderes Beispiel in der Natur, was mir noch eingefallen ist. Wir sehen, weiß ich jetzt auch vor einiger Zeit noch, wir sehen einen Regenbogen. Eine, wir wissen irgendwie so aus Physik, so ein bisschen, vielleicht auch nur weit weg, hat irgendwann mit Sonne und Regen zu tun. Ne? Also Hat man mit Lichtbrechung zu tun, aber das ist egal. Irgendwann passiert ja immer dann, wenn Sonne und Regen gleichzeitig ist, also hat er irgendwann damit zu tun. Das heißt, wir sehen von Sonne und regende Wirkung. Wer schon mal versucht hat, zum Regenbogen zu laufen, kann den nicht greifen. Wir sehen nur eine Wirkung. Wir sehen eine Wirkung von zwei Dingen, die in der Natur stattfinden. Und die Wirkung, die können wir sehen, als ob sie real da wäre. Und dann gab es ja früher, gab es immer diesen Spruch da, wo der auf die Erde geht, da ist dann, habe ich irgendwo, irgendwo gelesen, nicht? also da findest du dann wieder eine Schatzkiste und so weiter. Na, viel gutes Laufen, lauf hin, die Schatzkiste ist schon wieder weggewandert. Weil wir sehen nur die Wirkung. Und ich glaube, dass was er hier sagt ist, der Heilige Geist ist der Teil von Gott in der Dreieinigkeit, Trinitatis, der in euch wirkt. Und dann haben wir vieles dazu gelernt, wer der Heilige Geist ist. Das ist, glaube ich, dieser Abschnitt hier. Und wenn wir über Trinitatis reden, würde ich damit das Thema Heilige Geist auf Seite lassen. Aber es gibt etwas, was in uns wirkt. Das ist der Geist Gottes. Und die Wirkung kann man sehen. Auch wenn man den Geist nicht fassen kann. Nicht sehen kann. Aber man kann die Wirkung sehen. Nachdem Jesus das von dem Heiligen Geist erklärt hat, kommt Nikodemus ist noch keinen Zentimeter weiter. Aber wie kann das geschehen? Also so, ja, ja, aber wie kann das passieren? Und ich finde, jetzt wird sehr interessant, was Jesus sagt. Vorher auch interessant, aber ganz interessant, wie er darauf antwortet. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Jetzt kommt nämlich etwas. Das hätte er wissen können. Er hätte nämlich wissen können, dass Jesus wieder auf die Erde kommt. Es gibt eine klare Prophezeiung dazu. Ganz klar. Wer das Alte Testament liest, muss erwarten, dass Gott seinen Sohn schickt. Man muss es nur lesen. Man muss es nur ernst nehmen. Und dann sagt er, wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugt haben, haben wir gesehen. Jetzt sagt er, ich bin der Sohn Gottes. Ich rede von etwas, was ich kenne. Du weißt doch, dass der so das Gott jemanden auf die Erde schickt. Lest doch mal dein, das alte Testament, da steht doch da alles drin. Und ich bin der. Und du hast am Anfang gesagt, du musst von Gott sein, du tust die Wunder. Jetzt mach doch mal eins und eins gleich zwei. Ist eigentlich relativ, ein, relativ klar. Ich bin doch der. Und du hast doch, du hast doch verstanden, dass ich von Gott komme. Sonst hättest du das am Anfang nicht gesagt. Und dann sagt er etwas, was... Ähm, also da möchte ich ein bisschen länger mit beschäftigen. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Das heißt eigentlich, ihr tut nicht das, was ihr eigentlich sinnvollerweise tun sollt. Nämlich hört doch mal zu, ich erkläre doch Dinge, die sind hier auf der Erde völlig klar und nachvollziehbar, dass ihr dann natürlich die himmlischen Sachen nicht glaubt, das kann ich auch verstehen. Aber ich sage doch Dinge die über die, hier über die Erde. Ich sage doch etwas über das, was Gott getan hat und so weiter. Ich rede doch über die Dinge, die ganz klar sind. Und für, für den Juden waren Dinge völlig klar. Der hatte jetzt nicht die Frage, ob Gott die Welt geschaffen hat oder nicht oder so, sondern er hat, er hat, er hat das Alte Testament genommen, hat es ausgelegt, hat gesagt, lest doch mal nach im Alten Testament. Das steht doch so drin. Ihr habt aber völlig Falsches rausgemacht. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, hier zudem, du hörst noch nicht mal zu bei den Dingen, die du eigentlich ganz einfach verstehen kannst. Hör doch mal hin. Du bist so festgefahren in dem, du hörst gar nicht mehr hin. Und eigentlich sagt Jesus hier, das ist doch ganz verständlich. Du hast das ganze Alte Testament, lese mal das Alte Testament. Du bist ein Lehrer aus dem Alten Testament. Da steht halt alles drin. Nimm es doch mal ernst, was du liest. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die für, zu uns gut passen. Warum nehmen wir Dinge nicht ernst, die wir kennen, die wir wissen? Also ich glaube und ich sehe das auch hier, so wie der mit dem Nikodemus umgeht, dass Jesus sehr vernünftig mit uns umgehen will und auch möchte, dass wir verstehen. Und dass wir es auch verstehen können. Es gibt so eine Tendenz und die, also da wehre ich mich gegen, sozusagen Glauben ist was Unvernünftiges. Ich glaube ernsthaft, dass Glauben was Vernünftiges ist. Man schaue sich die Welt an, die Welt spricht dafür. Man schaue sich das Wort Gottes an, das ist sehr vernünftig, das ist sehr plausibel. Da steht im Alten Testament eine Ansage und die wird erfüllt im Neuen Testament. Das ist sehr plausibel. Gott hat sich durch Jesus offenbart, das ist sehr nachvollziehbar, sehr vernünftig. Achim, ich fand deine Geschichte gut. Ich hatte Angst um ein Ende der Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt nämlich so Geschichten, wo dann der Mann kurz bevor das Haus einstürzt, das Wasser sinkt, gesagt, ich konnte auf Gott vertrauen. Da wäre nämlich falsch gewesen. Da wäre nämlich unvernünftig gewesen. Jetzt wird schon dreimal Hilfe geschickt und du sagst, ich brauche keine Hilfe. Und das ist eine unvernünftige Reaktion. Es gibt so, so, eine, so, eine, so manchmal so... Ich weiß nicht genau, ob sie erfunden sind. Auf jeden Fall gemachte Geschichten, wo dann sozusagen jemand, ich glaube, obwohl das alles unvernünftig ist und deswegen werde ich gerettet. Und hier die Sache war die, sei doch mal vernünftig. Ich schicke doch da Leute zu dir hin, die dir helfen. Nimm das doch mal an. <lacht> bin ich, war ich war ich froh, dass die Geschichte so geendet hat, sonst hätte ich jetzt hier gestanden mit der Geschichte. Ähm, so, so ist Gott eben nicht. Gott sagt nicht, sei unvernünftig. Gott sagt, sei vernünftig. Da kommt ein Boot, das will dich retten, geh rein. Nein ich, brauche, ich, nein, ich brauche das nicht. Ich vertraue ganz auf Gott. Ja, das ist ein Vertrauen auf Gott. Der ist ja zu dir hingeschickt worden. Und da gibt es so Tendenzen, dass das schon mal so, 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 so christlich, ich würde fast sagen, mystisch gemacht wird. So, man muss an etwas glauben, was man, man nicht versteht. Und das ist der richtige Glaube. Nee, das ist ja nicht. Jesus, für Jesus ist er das nicht. Jesus erklärt dem Nikodemus, total schwerer Sache, also kompliziert für den Nikodemus und ist auch nicht einfach, erklärt ihm aber ganz in Ruhe, Schritt für Schritt, der Nikodemus darf wieder fragen, es war Nacht, es waren alle müde und er hat noch nicht richtig viel verstanden, Ja, der Nikodemus, der steht immer noch da und stellt nochmal die Frage, wie soll das alles gehen und Jesus nimmt sich nochmal die Zeit und erklärt nochmal und sagt, es ist eigentlich vernünftig und sagt dann, ich rede doch mit den irdischen Dingen zu euch, glaubt er glaubt mir ja auch nicht. Ganz zum Schluss steht einer der Gründe, einer der Gründe, warum man nicht glaubt. Das ist nämlich, weil man nicht möchte, dass es etwas in mir bewirkt, was ich nicht bewirkt, bewirkt haben möchte. Hier steht nämlich ganz zum Schluss, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Da muss man jetzt nicht so brutal böse immer sagen, aber wenn man Dinge... Manche Dinge ignorieren wir, weil sie haben eine Wirkung auf uns, die finden wir nicht gut. Da müssten wir ja was tun. Ich habe noch die Woche mit jemandem gesprochen, Er hat, jemand hat gesagt, er hatte mit jemandem anders unterhalten, und er hat gesagt, die Person hatte völlig verstanden, was Jesus von der Person möchte, und auch war so im christlichen Kontext, hat aber gesagt, ich will aber keinen haben, der letzte Wort in meinem Leben hat. Punkt. Und deswegen will ich auch kein Christ werden. Das ist jetzt nicht böse im Sinne von, man tut irgendwie ein Verbrechen, aber das ist so, Okay, ich habe alles verstanden, aber ich will nicht. Und da sagt, Jesus sagt, das ist eigentlich ziemlich vernünftig. Wenn man nachdenkt, kann man drauf kommen. Und da gibt es Gründe, unvernünftig zu sein. Das ist ein schöner Begriff, den man, besonders der ist unvernünftig, sagt man ja Kindern gegenüber. Besonders gerne. Das heißt, eigentlich wüsste das Kind schon, macht aber nicht. Ja, bei Erwachsenen könnte man auch schon mal häufiger sagen, sagt man auch schon mal häufiger. Damit meint man, es ist eigentlich vernünftig, so zu tun, die Person ignoriert das, was man verstehen kann. Das passt eine Geschichte sehr gut zu. Und Jesus ist hier echt vernünftig mit dem, was er uns sagt. Das ist ganz vernünftig. Es gibt einen Gott, der schickt seinen Sohn und hat sich geoffenbart und dem könnt ihr glauben. Und das hat eine Wirkung bei euch. Und wir haben die Tendenz, Einmal die, es gibt für mich zwei Hauptgründe, warum wir das nicht tun. Das sind so die Dinge, die mir einfallen und die in meinem Leben stattfinden. Das Erste ist, es gibt Dinge, die finde ich unangenehm in der Wirkung. Das war das eine, was ich gesagt habe. Und dann kommt manchmal auch, und das haben wir die letzten Monate auch erlebt, das kann man als Beispiel nehmen, sage ich auch gleich ein bisschen was zu, es ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, im Nikodemus wird es auch nicht einfach gemacht. Der muss sich da wirklich mit beschäftigen. Also dem wird hier schon... schon eine schwere Botschaft gegeben im Sinne von, jetzt setzt dich setz damit auseinander. Denk mal drüber nach. Nicht einfach so, ja, ist mir jetzt zu kompliziert und jetzt sag mir mal, was ich machen soll. Nee, Jesus sagt, komm, denk mal nach. Ich, ich, das ist sehr vernünftig, denk nach. Tu das, was ich gesagt habe. Und das ist, das ist anstrengend. Und ähm, in der Geschichte von Nikodemus sehen wir, Jesus nimmt Nikodemus nicht die Anstrengung weg. Der hätte ja auch sagen können, glaub an mich und alles ist gut. Ganz so flapsig nicht, aber so etwa. Hat er nicht gemacht, er hat ihm das versucht zu erklären. Und damit macht das für den Nikodemus auch schon echt anstrengend. Der soll sich damit beschäftigen. Und das ist schon auch etwas, wo jeder die Tendenz hat zu sagen, ist mir jetzt zu so kompliziert. Hey, Mache ich jetzt so. Jetzt. Er sagt, Jesus, ja, ich würde schon sagen, er ist auch gnädig mit uns, aber nee, es ist auch anstrengend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wir sollen da wirklich auch nach suchen. Denn Nikodemus wird darauf hingewiesen, bitte im Alten Testament dann nochmal darüber nachzudenken, was da ist. Und ich meine, wir haben das ja in den letzten Monaten, wir sitzen ja alle mit Maske, weil wir eine Pandemie hoffentlich jetzt mal bald hinter uns haben. Und dieses Verstehen, was da jetzt richtig und falsch ist bei einer unbekannten Geschichte. Da gibt es ja so viel hin und her. Und dann gibt es immer die Tendenz zu sagen, es ist mir alles zu so blöd, die wissen auch nicht mehr, was sie wollen. Heute Morgen haben wir uns darüber unterhalten. Man weiß eigentlich nicht mehr, was man in welcher Stadt jetzt tun darf, wenn man irgendwo hinfährt. Und ist ja auch wirklich kompliziert. Und das ist auch nicht alles richtig. Aber Antworten zu finden auf Fragen ist immer kompliziert, ist immer, ist immer anstrengend. Und dann kann man andere fragen, dann kann man sich Hilfe geben und so weiter. Was Jesus nicht will, ist so den kurze Abkürzung und sagen, okay, ist jetzt egal, kümmere ich mich jetzt nicht drum. Es wird schon irgendwie gut gehen. Jesus macht es dem Nikodemus schon schwer. Er möchte, dass er sich damit beschäftigt. Jesus möchte, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit ihm beschäftigen, mit seinem Wort beschäftigen und auch mit den Dingen, die uns vielleicht schwierig sind, beschäftigen, um herauszufinden, was eigentlich für uns heißt. Also er macht es dem Nikodemus nicht einfach, aber er sagt, wenn du die Dinge, wenn du bereit bist, auch das zu tun, was vielleicht auf dich negative Konsequenzen hast, das ist der Erste. Und zweitens, wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst, da gibt es richtig grundlegende Antworten. Gott ist auf diese Welt gekommen. In dieser, in, in dieser Weise ist eben Gott, und Jesus, Gott in seinem Handel und Jesus in seinem Reden sehr vernünftig. Und dann redet er noch von Mose und der Schlange in den nächsten Versen. Alles Geschichten, die dich alle kennen. Jetzt hat er ganz bewusst Geschichten genommen, die Nikodemus kennt, Vers 14. Wie Mose in der, die Schlange, in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Also das Beispiel aus dem Alten Testament, du Nikodemus, du bist, kennst das Alte Testament in und auswendig, da steht es drin. Und dann kommt der ganze bekannte Vers. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder dann ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und jetzt kommen wir zu Gott. Den Heiligen Geist sehen wir an der Wirkung. Der Sohn Gottes ist auf die Erde geschickt. Und Gott ist der Handelnde. Gott ist der Handelnde. Das ist das Schöne. Gott hat seinen Sohn geschickt. Das ist nicht der ferne, weite, weg irgendwo, die, die, die Kraft, die irgendwo ist oder was auch immer, was Leute darüber sagen. Nee, ist es ist der, der handelt. Und wenn wir über Trinität drei Einigkeits sprechen, sind die drei Aspekte. Der Geist, der seine Wirkung in uns zeigt, der Sohn, der die Offenbarung Gottes ist und Gott ist der, der handelt. Und das ist eine ganz vernünftige, vernünftige Sache. Der, der die Welt erschaffen hat, handelt auch. Und das kann man sehen. Und das kann man durch, was Jesus gemacht hat, sehen. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Wie gesagt, der Nikodemus wusste das damals noch nicht. Und wir können die Wirkung in uns sehen. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu verurteilen, um sie zu retten. Also Gott ist der Handelnde und rettet. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Das Licht ist in die Welt gekommen, bei Vers 19. Zweiter Teil, das Licht ist in die Welt gekommen um die Menschen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun, Tun böse war. Jetzt kommen wir wieder zu dem Grund zurück, warum wir häufig einfach weggucken, weil es uns unangenehm ist. Es ist schon so, dass Jesus unser Leben eingreift. Wirkungslos kann es nicht bleiben. Und das muss nicht immer unangenehm sein, aber eine Wirkung. Vers 21, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet. Jetzt wird auch wieder mit Wahrheit wird auch wieder die Vernunft angesprochen. Was war es? Was stimmt? Was war es? Der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jetzt finde ich, wird es eigentlich ziemlich einfach. So kompliziert, wie es so Nikodemus angefangen hat, ist richte dich nach der Wahrheit, richte dich nach dem, was du weißt und du weißt eine Menge als Bibellehrer des Alten Testaments und wir wissen noch viel mehr mit dem Neuen Testament. Richte dich nach der Wahrheit und dann, tritt, dann trittst du ins Licht, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass dein Tun in Gott gegründet wird und dann werden wir sehen, dass Gott in uns handelt. Also ich finde es wirklich interessant, wie wie Jesus sich die Mühe gibt, in dieses Denken von Nikodemus reinzukommen, ihn zu erreichen, ihm eine sehr vernünftige Botschaft gibt, schwierig, aber vernünftig, und damit sagt, wie wir eigentlich mit der Bibel, mit ihm und mit den Dingen, die um uns herum passieren, umgehen sollen. Angucken, vernünftig damit umgehen, persönliches Tun auf uns zulassen, Nachfragen, überlegen, Nachfragen zulassen. Also der Nikodemus kam im Dunkeln, der ging mit Sicherheit im Dunkeln noch, mit brummendem Kopf nach Hause und war noch nicht fertig mit dem Thema. Und so gibt uns Jesus auch Aufgaben nachzudenken. Okay, was kann das für uns heißen? Was muss das für uns heißen? Was sollte es für uns heißen? Selbst wenn wir schon lange, schon lange als Christen leben. Der Nikodemus hat lange als Jude fest überzeugt davon gelebt, dass alles für ihn klar war. Alles fest einbetoniert. Man sagt, Jesus, sei doch mal vernünftig, denk doch mal nach. Damit sage ich nicht, dass wir das in Frage stellen sollen, was wir mit Gott erlebt haben. Damit sage ich nicht, dass wir das, was wir mit Gott erlebt haben, nicht stimmt. Aber wir sollen mal nochmal wieder die Bibel so an uns ranlassen, wie Nikodemus sie nicht mehr an sich rangelassen hat. Der war fest in seinem Denken. Ich würde dies zusammenfassen mit drei Gedanken. Also erstens, Sonntag Trinitatis. Für die nächsten 22 Wochen haben wir die Chance, uns mit Gott, Jesus und Heiliger Geist zu beschäftigen. Was das für uns bedeutet, bis dann wieder Advent kommt. Und das heißt, Gott ist der, der handelt. Hat gehandelt, wird handeln, handelt heute. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gott ist der, der handelt. Er will retten. Er hat seinen Sohn geschickt. Zweitens, sein Sohn, das ist die Offenbarung Gottes. Das ist der, der auf diese Welt gekommen ist, der geboren und auferstanden ist. Und der Heilige Geist, dessen Wirkung wir in uns sehen können, auch wenn wir ihn nicht so packen können, aber die Wirkung, die können wir sehen. Wie das Rauschen der Blätter vom Wind. Also erster Gedanke ist, da ist Gott, Sohn, Heiliger Geist, ganz vernünftig. Zweite, Jesus versucht, uns das sehr vernünftig zu erklären, dass wir es verstehen können. Auch wenn es anspruchsvoll ist. Und auch wenn es ein weiteres Überlegen und nochmal Nachdenken und Diskutieren und andere Fragen und wie siehst du das und so weiter. Aber er erwartet von uns nicht dass wir unvernünftig sind, sondern er erklärt es. Er erklärt dem Nikodemus, obwohl er noch mal fragt und noch mal fragt und noch mal fragt und Fragen stellt, wo man sagen würde, du hast noch nicht viel verstanden. Aber sagt Jesus nicht, jetzt hör mit dem dummen Fragen aus und glaub, sondern sagt, nee, lest doch mal nach, überleg mal. Also Gott erklärt sich, Jesus erklärt uns, Gott erklärt sich durch Jesus und Jesus erklärt uns das, und wir können verstehen und sollen die Wahrheit suchen. Und das Letzte ist, nach der Wahrheit richten. Also wir uns danach richten. Zuhören und tun. Zuhören und tun. Gott, Sohn, Heiliger Geist. Gott, Jesus erklärt uns das und wir können es tun. Ich finde eine anspruchsvolle Geschichte, aber eine Geschichte, die uns nochmal so den Bogen spannt. Und ich wünsche euch, dass euch diese Gedanken in die Woche begleiten und euch eine Chance bieten, nochmal neu hinzuschauen, also offen zu sein, nicht in den bestehenden Gedanken zu bleiben und auch immer wieder die Kraft zu haben, auch wenn es kompliziert ist, nochmal nachzudenken, nachzudenken und mit anderen darüber reden. Und dafür haben wir eine Gemeinde und haben Geschwister und Möglichkeiten. Auch in Corona kann man telefonieren, völlig ohne irgendwelche Virenübertragung, und kann sich mit anderen darüber unterhalten, wenn man Fragen hat. So wird uns Gott erreichen und so ist sein Wort lebendig. Amen.